1: Este día una línea seca se establecerá sobre el norte de México e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre la Mesa del Norte y Mesa Central, lo cual originará lluvias puntuales fuertes en Durango, además de chubascos vespertinos y descargas eléctricas sobre las regiones mencionadas. Un segundo canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la entrada de humedad del Océano Pacífico ocasionará lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. También prevalecerá el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte de México, con valores superiores a 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del noroeste, sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 38 grados centígrados y una mínima de 23.
2: Buenas tardes, bienvenidos a XR Noticias, saludándoles en este día sábado 4 de junio del año 2022. Vamos a a comenzar el, el noticiero con el agradecimiento a todos ustedes que están en sintonía con Radio Mensajera. Se llevó a cabo la capacitación a los auxiliares de salud del municipio de Quismón con tópicos sobre identificación de datos de alarma durante el embarazo, enfermedades diarreicas en menores de 5 años, toma de signos vitales y primeros auxilios. Los servicios de salud de San Luis Potosí por medio del jefe de la Jurisdicción Sanitaria 7, Nicolás Sánchez Utrera, entregaron medicamentos y material de curación al personal auxiliar de salud comunitaria. Esta actividad se realizó con, en coordinación con el ayuntamiento. La intención es que quienes tienen contacto con la población en las distintas áreas de salud, tengan la capacitación o la capacidad de atenderla y detecten riesgos que puedan o que sí que puedan originar complicaciones. En el municipio de Huahuetlán, el personal de la unidad básica de rehabilitación demuestra día con día ser un equipo de trabajo con verdadera vocación de servicio que además de la atención especializada que brindan en sus propias instalaciones los terapeutas y auxiliares llevan terapias hasta el domicilio particular de las personas que por diversos inconvenientes no pueden asistir a la VR con la facilidad de que la mayoría de ellos habla de la lengua Terec. Francisca Cantú Hernández, directora de la VR de UBTRAN, informó que actualmente el terapeuta le y estamos informando sobre Genaro Hernández Rivera Terapeuta físico, terapeuta de lenguaje José de Jesús Quintanar Hernández y la psicóloga Esili Martínez Ramírez atienden un total de 97 pacientes en una acción muy loable. El equipo de trabajo se traslada hasta las comunidades más alejadas del municipio para atender el 33% de pacientes de terapia física, muchos de estos pacientes no pueden acudir a la VR por diversos inconvenientes. Algunos de ellos viven en lugares sin acceso para vehículos. En este esfuerzo para llevar las terapias a los pacientes hasta sus casas, han tenido que recorrer kilómetros caminando por el difícil acceso a las localidades. Rosalidia Martínez Andrade, presidenta del Sistema DIP Municipal, dijo que está permanentemente ocupada en que los pacientes de la VR reciban la terapia que requiere y realiza gestiones constantes ante dependencias para acercarles más y mejores servicios necesarios para permitirles acceder a una mejor calidad de vida. El DIP municipal de Tancanguiz está haciendo el llamado a la población para que participe y apoye en las diferentes actividades de recaudación que estarán haciendo en favor del pequeño Mario. Mario Everardo es un adolescente de 13 años. El pasado 16 de, abri de abril del 2019, cuando Mario tenía apenas 10 años, como todo niño inquieto por naturaleza, Jugaba cerca de la puntera de, del pilón donde su papá trabaja y por accidente cayó dentro de esta sufriendo quemaduras de segundo grado en gran parte de su cuerpo. El menor es originario de la comunidad de La Ceiba, perteneciente al municipio de Huiz. Su familia es de escasos recursos, por lo que les es muy difícil costear un tratamiento adecuado para Mario. Por su condición, el niño no lleva una vida normal. Es necesario realizarle una intervención quirúrgica, así como recibir un tratamiento para que su pie se regenere y se corrijan las malformaciones ocasionadas por el accidente. Sin embargo, hay una luz de esperanza para Mario, pues tiene una operación programada para finales de este mes de junio, la cual se le realizará, en Galveston, Estados Unidos, en el Children's Hospital for Children, en el que le proporcionarán servicios médicos y de rehabilitación para tratar sus quemaduras de manera gratuita. Mario y su familia requiere la ayuda de todos, por lo que el Dip de Tank and Whist tendrá un centro de acopio de alimentos en sus oficinas. Este próximo domingo 5 de junio, Además, realizarán una rifa de tres botellas de vino para el próximo 10 de junio, costando, costando el boleto 30 pesos. En más información, con la firme intención de apoyar a los niños con discapacidad, la presidenta del Servicio Municipal DIF de Astra de Terrazas, NINFA, Raquel López Rivera, llevó a cabo la entrega de una carriola para la niña Marilú, con lo cual mejorará su calidad de vida. Al respecto, la coordinadora del Sistema Municipal DIF, Carla Edith Ortiz Murrieta, comentó que la encomienda de la presidenta del Sistema Municipal DIF, NINFA Raquel López, es clara. Apoyar a los que menos tienen, por ello se atendió de manera inmediata la solicitud de una carriola para la niña Marilú. Sobre esto, los padres de la menor de dos años reconocieron que en esta administración las cosas se están haciendo diferentes, se ha reducido el tiempo de espera en los trámites y hay una sensibilidad en la población para apoyar a quienes lo necesitan. En más información que tenemos para el auditorio, le informo, ante la cercanía del periodo vacacional, el director del Museo Regional Huasteco de esta ciudad, Servando Rodolfo Carrillo Gutiérrez, hizo la invitación a las direcciones de turismo municipal y estatal, además de que las operadoras que coordinan grupos de visitantes a esta región, para que incluyan entre los lugares a visitar a este recinto histórico y cultural indicó que, está, que están rindiendo frutos los esfuerzos que se realizan para reactivar el Museo Huasteco Oralia Gutiérrez a nivel local, pero dijo que es importante que también los turistas conozcan la historia de la Huasteca a través de las diversas piezas que alberga el museo.
3: Quisiera convocar a todos los operadores turísticos, a los, a los prestadores de servicio de turismo para que incluyan dentro de los recorridos, dentro de las visitas que tienen sus, sus clientes, un recorrido a este museo. Porque ninguna visita a la Huasteca está completa ni se puede concebir de una manera integral si no vienen al museo y comprenden la gran importancia de esta cultura.
2: Indicó que la visita al museo debe ser uno de los imperdibles para los visitantes. En el recinto se cuenta con personal capacitado para atenderlos.
3: Serán muy bien atendidos en horarios de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Yo invito a que si vienen en grupos, por favor, nos den la oportunidad de, 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 de agendarlos, de prepararles un recorrido especial y la proyección de la historia de Valles después de la conquista. Tenemos dos ramas, dos vertientes de, de información cultural.
2: Continuamos con más información aquí en Xr. Noticias El 40% de los Egresados del CBETIS 46 Se conforma con Obtener su certificado de estudios Cuando una de las Ventajas de estudiar en dicha institución Es la cédula Y el título como profesional técnico De la carrera que cursaron El director del plantel Hugo Chagoya Chantac reconoció que Esta Que se Está desaprovechando esta oportunidad, principalmente entre los jóvenes que van al nivel profesional, ya que tienen la falsa idea de que no les será de utilidad.
4: Aparte de obtener el certificado de achirato, como en cualquier escuela a nivel medio superior, pues el alumno puede, puede obtener su título y se profesional. ¿Cuántos tramitan el título? De 600, hablamos de un 60%. Estamos trabajando para, para aumentarlo, de hecho, ese es mi, mi, que, si tra, que si estamos estudiando en una escuela que tiene ese plus, este, pues deberíamos de aprovecharlo. ¿eh?
2: Lo anterior lo declaró en la ceremonia de entrega de 889 títulos de varias generaciones anteriores, que se tenían pendientes debido a la pandemia y cambios en las oficinas centrales. Aún faltan los documentos de quienes egresaron en el 2020 y 2021.
4: Influyó la pandemia. Antes de ello, hubo algunos cambios en dirección general. No es un tema... No afectó, este, digamos, a los jóvenes. No podemos negar que afecte el tiempo, porque el título debería de entregarse de forma inmediata. ¿no? Pero bueno, lo importante es que esto ya está subsanado Se gestionaron 889 títulos. Los alumnos que, que egresan en el 2020, 2021, están en proceso de...
2: Agregó que el próximo lunes será el examen para los de nuevo ingreso mismo que se hará en dos momentos, ya que son más de mil aspirantes y la capacidad que tiene el plantel es de recibir a 750 alumnos. Vamos a continuar con más información, pero antes permítanos ir a nuestra primera pausa. Son las 13 horas con 21 minutos.
5: de medio siglo contigo somos XH, XH XR 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 X, XH, XR Radio Mensajera 100.5 de FM de FM de FM de FM de FM
0: Esa cabecita blanca con su figura en...
2: Continuamos con más información y recordándole que estamos a sus órdenes en el 481-3820300. Algún comentario, alguna queja que nos quiera usted hacer llegar. También puede utilizar nuestro WhatsApp, el 481 391706 Vamos a continuar con más información aquí en XR cuando son las 13 horas con... 25 minutos. Aunque todavía falta un poco para concluir el ciclo escolar 2021-2022, la Secretaría de Educación Pública anunció el calendario para el próximo ciclo 2022-2023 y con él los días de descanso y fines de semana largo. Y un, uno, te vamos a decir la forma, los, cómo se desarrollará esta actividad. Entre las secciones de consejos técnicos, los días de, de descarga administrativa y la suspensión de labores docentes, los alumnos tendrían 14 fines de semana largos, tres de los cuales se, serían considerados Megapuentes. El calendario de la CEP establece que el primer fin de semana largo será el 16 de septiembre, pues el alumnado descansará desde el viernes y se presentará a las aulas el lunes 19 del mes patrio. El segundo fin de semana largo establecido por la Secretaría es el viernes 28 de octubre, al tratarse del último viernes del mes día en que los profesores realizan el consejo técnico escolar. Para noviembre, el primer día de descanso marcado en el calendario escolar es el 2 de noviembre que caerá en miércoles. Días después, los alumnos volverán a ausentarse el viernes 18 debido a la descarga administrativa. Pero los días no terminan ahí pues el lunes 21 de noviembre también está marcado por las autoridades escolares como suspensión de labores y ya. Para finalizar el mes, el viernes 25 se celebrará el Consejo Técnico Escolar del mes, por lo que se hace un fin de semana largo o puente, aunque en diciembre no hay marcados festivos ni descargas administrativas, los alumnos iniciarán las vacaciones el lunes 19 de diciembre durante el primer mes del 2023 los alumnos que se rigen bajo el calendario escolar de la SEP tendrán el primer fin de semana largo el viernes 27 de enero por el consejo técnico escolar para febrero el lunes 6 también está marcado como suspensión de labores por lo que gozarán de un descanso en el mes de la primavera el primer descanso será el viernes 17 por descarga administrativa, aunque este mes tendrá uno de los llamados megapuentes, pues el lunes 20 está marcado como suspensión de labores, por lo que regresarán a las aulas el martes 21 del mes. Además de las vacaciones de Semana Santa, la SEP establece que para abril el viernes 28 será el de consejo técnico escolar por lo que no habrá clases y se forma un puente en mayo los alumnos gozarán de descanso lunes primero que se convierte en megapuente gracias al consejo celebrado el viernes 28 de abril pero ese no será el único asueto, pues días después el 5 de mayo, día de la batalla de Puebla, volverán a descansar según el calendario escolar el lunes 15 de mayo de 2023, Día del Maestro, también está marcado como suspensión de labores. Y para terminar, el mes en que también se celebra a la mamá, el 10 de mayo, los alumnos descansarán el viernes 26 por el tema de consejo escolar, formándose un fin de semana largo. En junio solamente habrá un día de descanso, este será el 30 marcado como Consejo Técnico Escolar que forma un fin de semana largo para que los alumnos descansen los megapuentes para el ciclo escolar 2022-2023 quedan de la siguiente manera del 18 al 21 de noviembre del 17 al 20 de marzo del 28 de abril al 1 de mayo Vamos a, a, la, a nuestra segunda pausa y regresaremos enseguida en estos momentos son las 13 horas con 30 minutos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 17006 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
5: Proyectando solo lo mejor. Desde Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. La frecuencia más grupera desde 1967. En el 100.5 de FM, Radio Mensajera.
0: Soy un hombre afortunado
5: por tenerte aquí a mi lado. Teléfono en cabina,
1: 481-382-0300.
5: Y en todo el mundo,
1: Radio Mensajera.mx.
5: Todo está claro. Llegamos para quedarnos. La
7: cabecita blanca con su figura encorvada que camina junto a ti.
0: Nunca es tarde para comenzar a transformar. En Tecnopiso sabemos que todos podemos tener los espacios exteriores que siempre has soñado. Transforma tu terraza, jardín o patio con los diseños inigualables de pisos y muros que encontrarás en nuestras sucursales. Desde 165 pesos el metro cuadrado. Convierte pequeños espacios en grandes proyectos. Tú eliges. Cotiza y compra con nosotros. Acuda a tu sucursal Tecnopiso. Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 8.50 a 19 horas y sábados de 8.50 a 15 horas. Válido al 30 de junio de 2022. Tecnopiso. Mire Doña Lupe, si no nos acompaña al evento del candidato, perderá su apoyo económico del programa social. No ponga en riesgo sus beneficios.
2: Bien, vamos a atender algunos comentarios y quejas que nos están llegando al 481-391-7006 Vecinos de San Pedro de las Anonas nos informan que no hay agua tampoco en los pozos y por lo que urge le piden a las autoridades, urgen, urge que los atiendan. Ya se cumplen tres semanas sin agua en San Pedro de las Anonas. Este es un llamado que hacen los vecinos de San Pedro de las Anonas a sus autoridades. También nos eh, reportan que en la comunidad de San Francisco de Asís, municipio de Aquismón, eh, ya tienen también varias semanas sin agua, por lo que piden a las autoridades atiendan este llamado. Los vecinos de la comunidad de San Francisco de Asís, municipio de Aquismón, no tienen agua y piden a sus autoridades que atiendan con urgencia este llamado que les hacemos llegar a través de su noticiero XR Noticias. Bien, continuamos continuamos con más información. En estos momentos son las 13 horas con 35 minutos. El dirigente de la sección 26 del CENTE, Juan Carlos Bárcenas Rivas, dio a conocer que se rifarán cuatro vehículos, así como premios de 500 mil pesos, entre el Magisterio Potosino. Externó que estas son las primeras acciones que realiza la actual dirigencia, además de estar atentos a cualquier problemática sindical que se presente. Como
8: no, día 16 vamos a realizar una rifa magisterial en donde vamos a rifar cuatro vehículos, eh, van a ser 120, 100, 000, no, 500 mil pesos en premios de 5 mil, que son 100, más aparte 12 premios adicionales de, de 10 mil pesos. Y esto lo vamos a generar técnicamente es gratis Ahí hicimos un gran esfuerzo para trabajar de manera conjunta por...
2: manifestó que la intención es incentivar a los integrantes del magisterio por esta razón podrán hacerse acreedores a los atractivos premios que Encente prepara para ellos, la rifa será el 16 de junio
8: el comité seccional entre todos pusimos un vehículo eh, importante de que entre una bueno, diputada federal, diputada local y un servidor, así que pusimos otro, hicimos gestiones en algunas dependencias para que nos puedan generar un vehículo más y decir que la fuerza turquesa nos ayudó también. Entonces, esto es algo valiosísimo. Para las cuestiones, el señor gobernador también nos apoyó con 500 mil pesos para hacer la, la rifa.
2: En otra información, ante la declaración del Consejo Estatal de Protección Civil que sitúa a Quismón, entre los siete municipios potosinos más susceptibles de sufrir daños por inundaciones de las próximas lluvias pronosticadas, el ayuntamiento ya toma sus precauciones desde ahora. A través de la Dirección Municipal de Protección Civil, se comenzó a trabajar en visitas a las localidades de mayor riesgo y de manera específica a personas que viven cerca de los ríos, así como a aquellas Residentes cerca de cerros que podrían derrumbarse. Según Protección Civil Estatal, fueron detectados los municipios con alta probabilidad de inundaciones en esta temporada de lluvias, las cuales son Aquismón, San Martín, Tamazunchale, Tampacán, Matlapa, Santa Catarina y Soledad de Graciano Sánchez. En el estado se tienen pronosticados hasta 19 sistemas meteorológicos provenientes del Océano Pacífico y aproximadamente 21 del Atlántico, que pueden ser los que afecten más el territorio potosino por su cercanía a la región huasteca. Por ello se coordinarán acciones preventivas con la participación de la ciudadanía e instituciones de todos los niveles para mitigar los efectos con especial atención en las zonas más vulnerables. Asimismo, se trabaja en la ubicación de los refugios temporales. Tenemos más información. Con el objetivo de evitar que los migrantes sean perseguidos y se violenten sus derechos, el municipio firmó un convenio de colaboración con la ONU para garantizar su protección y certeza laboral. El alcalde David Medina Salazar dijo que el ayuntamiento servirá de, de vínculo con las autoridades correspondientes para facilitar los trámites a los migrantes que soliciten asilo, incluso hasta podrían ser nacionalizados.
6: Convenio de colaboración con la ONU acerca de los migrantes para dar la certeza de que hoy no sean viajados y que tengan su seguridad de su integridad. Hay un convenio que si piden asilo pueden ser asiliados. O sea, mucha gente viene de una guerra, mucha gente viene de justicias, de gobiernos o sea, que no cumplen con la certeza de su integridad física. Y bueno, vienen hoy familias enteras y bueno, también eso va a dar certeza de que no se estacionen mucha gente pidiendo para el pasaje por dos años en algunas esquinas.
2: Medina Salazar reconoció que se tiene una cifra exacta de la cantidad de migrantes que llegan o viven en la ciudad, ya que la mayoría se esconde por miedo a ser deportados o perseguidos. de ahí la importancia de generar las condiciones para que se sientan seguros.
6: Este, por temor a las autoridades y a la misma sociedad, se refugian en los ranchos y no, no aparecen en la vía pública. En San Luis ya se empieza a hacer como que una mancha. Por supuesto que muy pronto pasará como pasa en Estados Unidos. Todavía no llegamos al tema de, de focalización, pero ya empezamos a gestionar con algunas empresas como La Limonera. Muy pronto estaremos con pacadoras para que a esa gente tenga la certeza de ellos de que no están cometiendo un ilícito y se les dé certeza.
2: Vamos a la siguiente pausa y regresamos con más información. Son las 13 horas con 40 minutos.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 06 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx.
5: 100.5 Radio Mensajera La frecuencia más grupera
2: Gracias, papá
1: Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Ya estamos de regreso, son las 13 horas con 43 minutos. El presidente municipal de Tancanguit, Octavio Contreras Medina, dijo que con el cambio que se hará en la tubería del sistema municipal sí atención queremos informarle sobre lo que el presidente de Tancangüista Octavio Contreras Medina dijo que con el cambio que se hará en la tubería del sistema principal de la cabecera se tendrá mano dura y no se permitirá toma clandestina como los que actualmente afecta el que llegue el agua a los barrios y colonias. El Edil dijo que actualmente existe un número importante de usuarios de manera ilegal que se ha conectado al tubo principal que atraviesa por localidades de Huetlán y de Tancanguiz, causando la, may la mayoría de los problemas de abasto que enfrenta el ayuntamiento.
7: Hay varias alternativas que nos han comentado la Secretaría de cómo va a estar solucionado o de qué forma van a apoyar en el cambio de tubería. Lo estamos llevando muy, muy de la mano con ellos, platicando, estamos muy al pendiente de cualquier situación. Estamos por, por tener una reunión con ellos para que nos den una explicación más detallada de cómo va a ser el cambio de tubería y de la afectación para nosotros informar a la ciudadanía. Hablan de cortes intermitentes, o sea, cortes muy pequeños y eso lo queremos confirmar y, y a ver si podemos poner fechas para prepararnos
6: nosotros.
2: El representante de las de la Oficina de Relaciones Exteriores en Ciudad Valles, Esperanza Cervantes Roque, dio a conocer que aunque han disminuido considerablemente los casos de personas que son engañadas con una falsa cita para realizar el trámite de pasaporte, sigue siguen prevaleciendo este delito. Les recordó a quienes tienen la necesidad de adquirir el documento que deben hacerlo a través de las vías oficiales donde se les darán datos precisos sobre el día y lugar en el que deberán asistir a la cita. En lo que respecta al pago del pasaporte, se les informará en cuál institución bancaria deberán realizar el depósito. Nunca será a través de una tienda de conveniencia
6: como todo es un call center y la cita ya está impresa, trae un código y el sistema lo detecta. Entonces también ha habido fraudes que las citas pues las hacen tal cual y viene la gente, pagan en los oxos. Ahorita no se ha visto mucho en este año, pero sí ha habido disminuyó. Como, disminuyó. Pues yo creo como un 80% sí disminuyeron y solamente es con cita.
2: En más externó que se deben Tener mucho cuidado para no ser víctimas de fraude. Tenemos más información. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, CEDAR, llevó a cabo en la comunidad de La Herradura la entrega de apoyos a seis municipios de la región con el fin de promover e impulsar los recursos productivos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes del medio rural. En este evento se realizó la entrega de vientres porcinos y plantas de naranja y aguacate por parte del Secretario de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado, San Luis Potosí, José Alfredo Pérez Ortiz. También estuvieron presentes Alfonso Coronado Castro, delegado de la CEDAR, Zona Huasteca, Oscar Márquez presidente del municipio de Gilitla, Juan David Almaraz Muñoz, coordinador de desarrollo social, Rebeca Suárez Terán, delegada del DIF en la Huasteca Sur, Cuauhtémoc Valderas Ñáñez, presidente municipal de Quismón, y José Azael Figueroa Hernández, director de fomento agropecuario del municipio de Tampacán, en representación de la Brice Sánchez López, presidenta municipal de tan
0: Contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-391-7006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx. 100.5 de
5: FM, XH, XR... Radio Mensajera, 25000 25, watts, watts de potencia. Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Tenemos más información, el Ayuntamiento de Astra de Terrazas fue la sede para la reunión informativa del Instituto Nacional Electoral del Distrito 7 para dar a conocer a autoridades comunales la metodología para lo que será la consulta de redistribución. Al respecto, el vocal ejecutivo de la Junta Distrital Número 7 del INE, Carlos Torres Hinojosa, dijo que la idea es que las autoridades estén ampliamente informadas sobre el escenario que están, que están planteando el instituto que contempla la adición a distrito de los municipios Alaquines, Santa Catarina, Tamasopo. Tanquián y San Vicente.
9: En este primer escenario, en vez de 13 municipios en el Distrito Federal, quedarían 18 municipios eh, integrados en este en este distrito y habría y se les consultaría si dónde considerarían adecuado tener la cabecera de este distrito. Debemos mantener alrededor de 450 mil personas por distrito y con un porcentaje arriba del 15, bajo del 15, de acuerdo a la geografía de cada estado.
2: Explicó que será el próximo 11 de julio que se lleve a cabo una reunión distrital para escuchar todas las voces y presentar un segundo escenario
9: es hasta el 2023, pero esta okay. fase que es la consultiva debe quedar el 11 de julio que tengamos nuestra reunión consultiva en todos los distritos del país, toda modificación nos puede implicar retos, pero es lo que nos obliga a la ley incluso un distrito tan grande a lo mejor nos implicaría un cambio de la cabecera de la sede, donde tenemos, ahorita está en Tamazunchale a lo mejor tendríamos que elegir un más, el, el más céntrico y el, tenemos que buscar un inmueble con las características
2: en otra información la corrupción es uno de los factores que cortan la impartición de justicia principalmente a, a las víctimas de escasos recursos, lo que ha motivado la desconfianza en el sistema y la falta de credibilidad en quien lo maneja. El presidente de la Asociación de Abogados en San Luis Potosí, Marco Polo Méndez Alonso, reconoció que es parte de la responsabilidad de los litigantes recuperar la confianza de la ciudadanía.
7: Creo que la corrupción es un tema eh, histórico que evidentemente tenemos que ir erradicando porque eh, evidentemente esto cuesta, le cuesta al Estado, le cuesta a la población. Una víctima de un delito que no alcanza su reparación del daño, que su delito queda de impune, evidentemente pues genera genera perjuicios y eh, la corrupción es pues, parte de
2: ello. El representante de la Asociación de Abogados en el Estado aunque no quiso evidenciar a sus colegas, reconoció que se necesita que haya mayor interés en la capacitación y sobre todo refrescar el tema de la ética profesional entre los litigantes. Sí necesitamos
7: capacitarnos, necesitamos volver a tomar evidentemente los temas de ética de manera muy seria, debemos además pues tecnificarnos en el sentido de contar con herramientas suficientes y conocimientos específicos en los temas de la índole que nos guste, pero la capacitación es fundamental, he visto más involucrados a las usuarios en la capacitación, sin embargo que sí deben, deben incorporarse mucho más todavía.
2: A pesar de que se han incrementado las quejas en contra de dos asesoras legales de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en la Huasteca sigue sin ser separadas de su cargo por el maltrato y la actitud discriminatoria que han tenido con las víctimas el titular de la Coordinación Huasteca, Pablo César Ramiro Ozuiga, se desentendió del tema ya que dijo, es competencia de las oficinas centrales dar una solución a las quejas.
9: No corresponde a mí que se finquen responsabilidades en contra del personal que actúa mal. Sin embargo, si estoy viendo yo que hay un, algún personal que no me está funcionando, pues lo único que puedo hacer para beneficio del usuario es cambiarle de asesor, o sea, ponerle otro asesor que lo atienda de manera mejor. Al menos yo sé que eso no resuelve el problema, pero no corresponde a mí tomar acciones al respecto definitivas. Eso le corresponde a mis superiores.
2: Por último, reconoció que la carga de trabajo que se tiene en la SEAP rebasa la capacidad del personal que tiene para brindar el servicio. Sin embargo, la actitud de las asesoras legales demerita la calidad de la atención a las víctimas. Antes de retirarnos del espacio de noticias, queremos agradecerle a todas las personas que nos han estado enviando mensajes. Muchas gracias a ti del CELCO Terminación 8080. También eh, saludar a Esmeralda Vázquez de la Colonia Emiliano Zapata de Tancanwiz. Nos pide un saludo de parte de Enrique Vázquez de Guadalajara, Jalisco. Gracias. Gracias a ti del CEL con Terminación 8286. Gracias, son ustedes muy amables. A ti del CEL con Terminación 1211 y 9011, Muchas gracias. A ti del CEL con terminación 5902 y 9912. Muchas gracias a ti del cel terminación 2828 gracias por sus palabras a ti del cel terminación 5202 y también a, a la comunidad de, de, de Lockup allá en Talajas. a Sebastián que nos envió un saludo para los que trabajan en esta emisora. Muchas gracias, que tengan ustedes muy buenas tardes y bonito día sábado El lunes ya estarán aquí nuestros titulares de este espacio de noticias por lo que le decimos al público que estuvo participando, enviando comentarios y quejas que nuestros compañeros le darán seguimiento a cada una de sus quejas por su atención, gracias